0: Cześć, z tej strony Konrad. Właśnie pojawił się mój nowy storytellingowy podcast o nazwie Sonder Nieznane Historie. Wpisz nazwę Sonder Nieznane Historie w swojej aplikacji podcastowej i sprawdź kilka pierwszych odcinków. Do usłyszenia. Katalończycy pałali rządzą zemsty, gdy dwa tygodnie wcześniej zebrali lanie od ukraińskich gospodarzy, Dynama Kijów. Dziś, 5 listopada 1997 roku, mają okazję do rewanżu. Tego późnojesiennego wieczoru podopieczni Luisa Van Hala mają w planach odegrać się na przybyszach ze wschodu w ramach rozgrywek grupowych Ligi Mistrzów. Ich nadzieje szybko jednak gasną. Już po pierwszej połowie meczu Blograna znowu dźwiga trzybramkowy bagaż. Sosios zebrani na trybunach kampnął, przecierają oczy ze zdumienia. Dzielni potomkowie kozaków szturmem zdobywają obcą twierdzę. Na ich czele stoi 21-letni ataman, który w tę chłodną, listopadową noc urządza sobie na murawie istne One Man Show. Już w dziewiątej minucie gry najwyżej wyskakuje do dośrodkowania z rzutu wolnego i głową zdobywa swojego pierwszego gola w tym spotkaniu. Gdy stadionowy zegar wskazywał 32 minutę, ów młodzieniec miał już na koncie dwa trafienia. Tym razem znowu poszybował wyżej od golkipera gospodarzy Vitora Baiji i skierował futbolówkę do siatki. Na minutę przed końcem pierwszej połowy meczu napastnik Dynama skompletował klasyczny hat-trick, wykorzystując rzut karny, który arbiter spotkania podyktował za faul na samym egzekutorze. W drugiej połowie gry czwartego gola dla Przybyszów ze stolicy Ukrainy dołożył Siergiej Rebrow, ale to nazwisko 21-latka, na długo zapadnie w pamięci kibiców Barcelony. Ba, zapadnie na długo w pamięci kibiców z całej Europy, Gdyż tamtym, niezapomnianym wieczorem Andrzej Szewczenko, bo tak nazywa się bohater dzisiejszego odcinka, utoruje sobie drogę na piłkarskie salony Starego Kontynentu i na długie lata wstąpi w poczet najbardziej rozpoznawalnych gwiazd futbolu początku XXI wieku. Nazywam się Konrad Szymański, a to jest podcast Historie z boiska. Rozsiądźcie się wygodnie i wysłuchajcie historii... Andrija Szewczenki. Historie z boiska. Ciekawsza strona futbolu. We wsi dwirkwiszczyzna, leżącej około 100 km na wschód od Kijowa, przyszedł na świat Andrzej Szewczenko. Dokładnie 29 września 1976 roku. Ta niewielka miejscowość liczyła niespełna 800 mieszkańców. Część z Was zapewne spodziewa się, że zaraz usłyszę historię chłopca, który pomimo dzieciństwa spędzonego w skrajnej biedzie gdzieś na ukraińskiej prowincji zdołał mimo wszystko wyrwać się ze szponów ubóstwa i zrobił międzynarodową karierę piłkarską. Taka wschodnioeuropejska wersja wychowanków południowoamerykańskich faweli, o których niejednokrotnie mogliście słyszeć chociażby w tym podcaście. Ale nie, to nie ta bajka. Małyszewa nie mógł narzekać na warunki bytowe. Jego ojciec, pan Mykoła Szewczenko, był wojskowym, co w czasach, gdy Ukraina była jedyną z Republik Radzieckich, stanowiło jedną z najlepszych możliwych ścieżek zawodowych. Andrzejem i jego o 3 lata starszą siostrą Oweną zajmowała się głównie mama, Lubowa, na co dzień pracująca w przedszkolu. Zatem dzieciństwo przyszłego Gwiazdora Futbolu było stosunkowo beztroskie. Chłopiec spędzał wolny czas jeżdżąc na łyżwach, łowiąc ryby i oczywiście uganiając się za piłką. Natomiast latem cała rodzina regularnie wyjeżdżała na wczasy nad Morze Czarne. Niewiele jednak zabrakło, a w dokumentach Szewczenki jako miejsce urodzenia widniałby niemiecki Potsdam. To właśnie w tej miejscowości, która przed upadkiem muru berlińskiego znajdowała się po stronie Niemieckiej Republiki Demokratycznej, w jednej z radzieckich baz przez kilka lat stacjonował pan Mykoła Szewczenko. Jednakże, krótko przed narodzinami Andrieja, jego rodzina wróciła do ojczyzny. Małyszewa od dzieciństwa wykazywał zafiksowanie na punkcie futbolu. Andrieja ciężko było odciągnąć od jego sportowej pasji. Jego mama wspominała po latach, że gdy pewnego razu złamał w czasie osiedlowego meczu rękę, na następny dzień wymknął się ukradkiem z domu, by z zagipsowanym przedramieniem pokopać piłkę wraz z kolegami. Na szczęście dla Andrieja wraz z jego sportowym zapałem szedł w parze talent. Pewnego razu jego piłkarskie popisy zauważył pan Oleksander Szpakow, który pracował z młodzieżowymi grupami Dynamakijów. Był to już czas, kiedy Szewczenkowie wyprowadzili się z Dwirkwiszczyzny i zamieszkali w stolicy Ukrainy. Futbolowe zapędy syna były kompletnie nie w smak ojcu Malca, który wymarzył sobie, że ten, podobnie jak on, przywdzieje kiedyś krasnoarmieński mundur i wskoczy w kamasze. Tak się jednak nie stało z dwóch powodów. Po pierwsze, wkrótce Związek Radziecki miał zniknąć z mapy świata, a w jego miejsce miała powstać między innymi niepodległa Ukraina. A po drugie, mi co najważniejsze, Przewa zdecydowanie lepiej się czuł w korkach, krótkich spodenkach i z piłką przy nodze niż w hełmie, kombinezonie w panterkę i skałasznikowym na ramieniu. Zresztą totalitarny reżim, militarny styl życia i imperialistyczne zapędy wielkiego czerwonego brata już w dzieciństwie mogły wyjść bokiem przyszłej gwieździe Acemilan. Milan. 26 kwietnia 1986 roku, w oddalonym nieco ponad 100 km od Kijowa Czarnobylu, nastąpił wybuch reaktora jądrowego. Wkrótce złowroga radioaktywna chmura zaczęła się rozprzestrzeniać nie tylko nad terytorium ZSRR, ale i niesiona wiatrem oraz innymi zjawiskami atmosferycznymi zaczęła migrować także w innych kierunkach. Mieszkaliśmy w Kijowie, 100 kilometrów od miejsca eksplozji. Zabójczy, niewidzialny wirus rozprzestrzeniał się po okolicy, niesiony ruchami powietrza. Wiatr dawał mu darmowy transport. Pewnego dnia ojciec przyszedł z wykrywaczem promieniowania. Włączył go i nagle usłyszeliśmy alarm. Moje życie się zmieniło, ale w piłkę mogłem grać. Niedaleko od domu, na tym samym boisku. Pewnego dnia oddałem niecelny strzał i musiałem wspiąć się na dach, by odzyskać piłkę. To nie było łatwe zadanie, ale udało mi się. Zobaczyłem na miejscu wspaniały obrazek. Kilka innych piłek, leżących obok mojej, niecelnie kopniętych, uwięzionych na dachu. Widocznie inni chłopcy bali się tam wchodzić. Zabrałem wszystkie i przyniosłem do domu. Ojciec włączył wykrywacz, zbadał mnie oraz piłki. Alarm! Wył. Roztrzęsiony powiedział do mnie. Andrzej, błagam cię, nie wchodź na ten dach. Wkrótce Szewa i jego siostra zostali przeniesieni na jakiś czas do Azowa nad Morzem Czarnym, gdzie powstał specjalny ośrodek, w którym dzieci z okolic najbardziej zagrożonych promieniowaniem miały spędzić trzy miesiące. Do momentu aż szkody wyrządzone przez czarnobylską katastrofę zostaną oszacowane i wstępnie uprzątnięte, a największe zagrożenie przeminie. Tamten trudny okres niepokoju, bezsilności i strachu przed nieznanym na zawsze odcisnął piętno na małym Andrzeju. W przyszłości, mieszkając w Mediolanie, już jako gwiazdor europejskiego futbolu, założy fundację dla ofiar katastrofy w Czarnobylu i ich dzieci. Nawet zawirowania związane ze wspomnianą tragedią nie spowodowały, że trener Szpakow zapomniał o piłkarskim diamenciku, wypatrzonym na ulicach Jowa kilka miesięcy wcześniej. Wkrótce zaczął urabiać ojca chłopca i przekonywać go, że regularne treningi oraz dyscyplina, której jego syn nauczy się w klubie, przydadzą mu się także w kontekście ewentualnej służby wojskowej. Do swego. Niebawem Andrzej dołączył do młodzieżowych zespołów Dynama Kijów. Tam jednak okazało się, że umiejętności, którymi czarował kolegów na podwórku, wcale nie sprawiały wrażenia na chłopcach regularnie trenujących w klubie. Mało tego, małemu szewczęce nie udało się w tamtym czasie zdać egzaminów do szkoły sportowej o profilu piłkarskim, gdyż uznano, że dysponuje kiepskim dryblingiem. Zapewne wówczas trenerzy nie daliby złamanego grosza za to, że oto widzą przed sobą przyszłego triumfatora Ligi Mistrzów i zdobywcę złotej piłki. Andriej musiał walczyć o swoje, ale wtedy objawiły się w nim cechy, z których z pewnością mógł być dumny jego ojciec, gdyż charakteryzują one tylko prawdziwych wojowników. Wytrwałość, pracowitość i determinacja w dążeniu do celu. Taki pakiet cech wolicjonalnych sprawiał, że Szewa w szybkim tempie nadrabiał zaległości i przerastał umiejętnościami rówieśników obdarzonych większym talentem, ale mniejszą wolą walki i ambicjami niż on sam. Kilka lat później był już młodzieżowym reprezentantem Związku Radzieckiego. Jako 14-latek natomiast pojechał wraz z juniorskim zespołem Dynamakijów na turniej do Walii. Tam sięgnął po korony króla strzelców i otrzymał nagrodę dla najlepszego gracza turnieju, którą wręczył mu patron całego przedsięwzięcia, Jan Rasz, wówczas gwiazdor Liverpoolu. Ową nagrodą była para piłkarskich korgów, które ostatecznie okazały się za małe na młodego ukraińskiego napastnika. Mimo to trzymałem te buty przez lata. Wszyscy na Ukrainie znali wielkiego Iana Rasza. Próbowałem w nich grać, dopóki moja stopa nie urosła tak bardzo, że miałem wrażenie, że duży palec zaraz wyjdzie na wierzch. Młody snajper nie spuszczał stonu. Przeskakiwał z prędkością światła, kolejne szczeble drużyn młodzieżowych i zespołu rezerw. W wieku zaledwie 16 lat został zaproszony na treningi pierwszego zespołu – Gra z seniorami to nie były już przelewki, ale Szewa braził sobie nieźle i na tym poziomie. Sezon 1993 94 spędzony w drugim zespole Dynama, zakończył z 12 golami na koncie, zostając najlepszym strzelcem drużyny rezerw. W listopadzie 1994 roku trener Józef Sabo dał mu zadebiutować w pierwszej drużynie, najpierw wpuszczając na boisko w meczu Pucharu Ukrainy przeciwko Skali Stryi a trzy dni później dając mu już pograć w spotkaniu ligowym z Szachtarem Donieck. W całym sezonie ligowym, 94-95, Szewa zagrał łącznie w 23 meczach i zdobył 3 gole. Wyśmienita forma strzelecka na poziomie seniorskim nadeszła już w kolejnej kampanii. Te Szewczenko zakończył z 19 golami na koncie zgromadzonymi w 38 spotkaniach – Niestety, nie dane mu było zaprezentować się przed europejską publiką, gdyż Dynamo zostało pierwotnie zdyskwalifikowane z europejskich pucharów na dwa sezony. A stało się tak na skutek próby korupcji, której mieli dopuścić się ukraińscy działacze przed meczem rundy kwalifikacyjnej przeciwko Panatinajkosowi. O całej sprawie władze UEFA powiadomił arbiter tamtego spotkania, Hiszpan Antonio Lopez Nieto, który twierdził, że kijowscy oficjele oferowali mu dwa futra o wartości 30 tysięcy dolarów. Europejskie władze piłkarskie podjęły błyskawiczną decyzję o wykluczeniu mistrza Ukrainy z rozgrywek. Na nic, zdały się tłumaczenia przedstawicieli Dynama. Jakoby sędzia nie, to sam prosił o dostarczenie owych futer, następnie odmawiając uiszczenia zapłaty. Kara wymierzona w Ukraińców i tak była stosunkowo łagodna. Dość powiedzieć, że ichorsurgis, który był zamieszany w tamto wydarzenie, nadal sprawuje urząd prezydenta klubu, a okres karencji nałożony na Dynamo został ostatecznie skrócony do roku. W pewnym sensie przełomowym dla Szewczenki był rok 1997. Wówczas to na stanowisku trenera Dynamo doszło do zmiany. Jorzef Samo został zastąpiony przez Walerego Łobanowskiego. Trenera, który w byłym Związku Radzieckim, a szczególnie na Ukrainie, czy jak obecnie zwykło się mawiać w Ukrainie, już wówczas miał status postaci kultowej. Obanowski wracał do Dynamo po siedmiu latach przerwy, kiedy to zarabiał pieniądze na Bliskim Wschodzie, trenując reprezentację Kuwejtu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Wcześniej prowadził ekipę z Kijowa w latach 74-90, więc całkiem długi okres. Okres, który zaowocował ośmioma mistrzostwami ZSRR, sześcioma Pucharami Kraju i dwoma zwycięstwami w Pucharze Zdobywców Pucharów. Tym razem liczono na to, że Łobonowskiemu uda się chociaż w części odbudować dawną potęgę Dynamo na arenie międzynarodowej. Liga Ukraińska i tak była zmonopolizowana przez stołeczny zespół. Szachtar Donieck zdołał nawiązać rywalizację z Kijowianami dopiero na początku XXI wieku. Do tego czasu Dnamu tylko raz nie udało się sięgnąć po mistrzostwo: w 1992 roku pierwszym mistrzem Ukrainy została Tawrija Symferopol. Kolejna dekada należała już tylko do Kijowian. Walery Łabanowski to największy trener w historii Dynama oraz ojciec ukraińskiego futbolu. Był bardzo inteligentnym i zdyscyplinowanym człowiekiem, dlatego nazywaliśmy go pułkownikiem. Potrafił nie tylko układać dobrą taktykę, ale cały czas wybiegał w przyszłość i stosował różne nowinki. To również pierwszy ukraiński szkoleniowiec, który wykorzystywał w swojej pracy wiedzę naukową. Mówił po latach Szewczenko talentowany młodzieniec szybko przypadł do gustu trenerskiemu guru, stając się ważnym elementem w jego boiskowej układance. Zresztą chyba najlepszym dowodem na to, jak Łobanowski cenił talent szewy, jest fakt, że to ukraiński szkoleniowiec nadał Andrzejowi przydomek biały Ronaldo. Chyba ciężko o większy komplement. Kozackie zastępy Łobanowskiego faktycznie odpaliły także na arenie międzynarodowej. Dwukrotne lanie, które Dynamo sprawiło Barcelonie, przeszło do historii futbolu. Zwyciężyli w swojej grupie Ligi Mistrzów poza Blaugraną, pozostawiając w tyle PSV oraz Newcastle. Taktyczny zmysł trenera Kijowian budził podziw. Cała drużyna mocno pracowała w fazie obrony, by jak najszybciej odzyskiwać piłkę i odpalać szybkie kontrataki, za które odpowiedzialne były asy atutowe obanowskiego. Szewa i niewiele ustępujący mu talentem Sergiej Rebrow. Swoją drogą obaj napastnicy podobno nie pałali do siebie sympatią, choć Szewczenko wielokrotnie temu zaprzeczał. Po popisie Szewczenki na Camp nou, młody snajper znalazł się na ustach całej piłkarskiej Europy. Wszyscy zastanawiali się, który zachodni klub jako pierwszy zdecyduje się ściągnąć do siebie ukraiński supertalent. Nastroje tonował Łobanowski, który przekonywał, że w Barcelonie nie wydarzyło się tak naprawdę nic nadzwyczajnego. Poza wspomnianym hat-trickiem, zdobył jeszcze w tamtej edycji Champions League dwa gole. Samo Dynamo pożegnało się natomiast z tymi elitarnymi rozgrywkami już w ćwierćfinale, nie dając rady Juventusowi. Sezon później podopieczni Łobanowskiego potwierdzili jednak, że ich zeszłoroczna postawa nie była tylko dziełem przypadku, a wynikiem sumiennej pracy i piłkarskich umiejętności. Białoniebiescy znowu zwyciężyli w rozgrywkach grupowych Ligi Mistrzów, tym razem w pokonanym polu zostawiając Lons, Panathinaikos i Arsenal. Szczególny smak z pewnością miało domowe zwycięstwo nad Kanonierami, których Dynamo odprawiło 3-1. do 1. Zresztą Ukraińcy byli bliscy triumfu już w Londynie, gdzie polski arbiter Ryszard Wójcik nie uznał prawidłowo zdobytego gola Szewczenki. Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazywały jednak, że przygoda białoniebieskich z Champions League ponownie zakończy się na ćwierćfinale. Tam bowiem na podopiecznych Chłobanowskiego czekał dwumecz z Realem Madryt. Nic bardziej mylnego. Kapitalna postawa szewczenki po raz kolejny przyniosła dynamu wymierne korzyści. Najpierw jego gol zapewnił mistrzom Ukrainy remis na Santiago Bernabeu, by w rewanżu dublet ustrzelony przez Szewę ostatecznie pogrążył Królewskich niebiescy swojego pogromce znaleźli dopiero w półfinale. Chociaż i dla Bayernu Monachium potyczka ta była ciężką przeprawą. Mecz w Kijowie to istny rollercoaster. Przewczenko i spółka prowadzili w nim już 3 do 1, a sam Szefa ponownie dwukrotnie zapisał się w protokole meczowym jako strzelec gola. Okay, Bawarczycy doprowadzili do remisu dopiero w 90 minucie spotkania, za sprawą trafienia Karstena Jankera. W Monachium gola na wagę awansu zdobył Mario Basler. Półfinał Ligi Mistrzów z 1999 roku to do dziś najlepszy wynik dynamo w tych rozgrywkach. Wówczas jednak wiele osób, z Łobanowskim na czele, nie kryło rozczarowania. Po pierwszym meczu trener Kijowian mówił następująco: Podziękowałem po meczu zawodnikom, bo byli lepsi od Niemców. Odniosłem jednak wrażenie, że moi piłkarze sami nie uwierzyli, że takiej drużynie jak Bayern można strzelić 6 czy nawet 8 goli, a okazji mieli wystarczająco, by osiągnąć taki wynik. Rywale pokazali jednak charakter w końcówce. No i mieli mnóstwo szczęścia. Tamtym sezonem nie mógł być jednak rozczarowany Andrzej Szewczenko. Nie dość, że wespół z Dwightem Yorkiem sięgnął po koronę króla strzelców Ligi Mistrzów, to został także najlepszym snajperem Ligi Ukraińskiej. Stało się jasne, że powoli dynamo robi się dla niego za ciasne. Nie był już tylko wonderkidem ze wschodu, nie stanowił piłkarskiej ciekawostki. Stał się najbardziej pożądanym kąskiem na rynku transferowym. Zresztą trzecie miejsce, które zdobył w plebiscycie na Złotą Piłkę 1999, jasno pokazywało, że już należy go zaliczać do piłkarskiego topu. Pierwszy sieci na ukraińskiego napastnika zarzucił AC Milan. By go pozyskać Silvio Berlusconi wysłupło z klubowej kasy blisko 25 milionów euro. Był to też początek rozbiórki całego Dynamo, które tak dzielnie walczyło w europejskich pucharach. Wkrótce z Kijowa wyjechali także Sergiej Rebrow, Oleg Łóżny czy Kacha Kaładze. Pewnego rodzaju końcem ery tamtego Dynamo była tragiczna data 13 maja 2002 roku. Tego dnia umarł Walery Łobanowski, który kilka dni wcześniej trafił do szpitala z powodu zawału serca. Sam Szewa mógł być tylko wdzięczny losowi, że pozwolił mu popracować z tym trenerskim geniuszem na początku swojej zawodowej drogi, co z pewnością sprawiło, że Andrzej wskoczył na wyższy poziom gry. Zaszczepił we mnie cierpliwość, kulturę pracy oraz poszanowanie dla przeciwnika. To podwaliny, na których opiera się cała moja kariera. Dziękował Łobanowskiemu Szewczenko. Szkoleniowiec traktował go niczym syna, Pomógł mu podobno nawet w rzuceniu palenia, gdyż w pewnym momencie kariery Andrzej potrafił wypalać paczkę papierosów dziennie. Szewa był także pod wrażeniem warsztatu trenerskiego swojego mentora, który mimo tego, że pracował w piłce na przestrzeni trzech różnych dekad, wydawał się być zawsze na bieżąco z nowinkami technicznymi i wyprzedzać pod względem pomysłów taktycznych innych trenerów. Trener wszystko opierał na liczbach. Matematyka nie kłamie, z takiego wychodził z założenia. Tworzył modele i pisał programy, które zapewniały mu precyzyjne dane na temat naszych organizmów. Pamiętam jeden z testów. Musiałem patrzeć na ekran komputera, który zmieniał barwę. Gdy świecił się na czerwono, miałem wcisnąć przycisk z prawej. Gdy na zielono, ten przycisk z lewej. Uwanowski sprawdzał w ten sposób czas mojej reakcji na bodźce. Wszyscy przez to przechodzili. Potem porównywał nasze wyniki i wyciągał wnioski. Podejrzewam, że w siedzibie klubu do dzisiaj są gdzieś te wszystkie materiały, ponieważ bardzo skrupulatnie je gromadził. Z początkiem sezonu 1999-2000 rozpoczęła się mediolańska przygoda szewy. Ukraiński napastnik zadebiutował w barwach Rossoenerich w meczu ligowym przeciwko Leczce 28 sierpnia 1999 roku. Już w pierwszym występie dla nowej drużyny trafił do siatki rywali. Na plecy Ukraińca trafił wówczas numer 7, który wychowanek Dynamakijów otrzymał dzięki uprzejmości Ibrahima Ba. Ibrahim Ba powiedział, że jeśli chce, to odstąpi mi swój numer na koszulce. Dwa dni później zadzwonił do mnie mój przyjaciel. Powiedział: Wiesz, że w języku hebrajskim numer 7 brzmi Szewa? Otóż nie wiedziałem. Ten przyjaciel stwierdził, że numer, który wybrałem, przyniesie mi szczęście. Cóż, początkowo ta wróżba spełniła się połowicznie. Pierwsze trzy sezony spędzone przez Szewczenkę na San Siro to okres posuchy, kiedy to klub Berlusconiego nie zdołał sięgnąć po żadne trofeum. Ciężko jednak winę za taki stan rzeczy zrzucać na Barkiszewy, który szybko zaaklimatyzował się w Serie A i już w swoim debiutanckim sezonie z wynikiem 24 goli zdołał sięgnąć po tytuł Capo Canoniere, czyli najlepszego strzelca Ligi Włoskiej. Tyle samo bramek zaaplikował ligowym rywalom rok później, lecz tym razem lepszym dorobkiem od niego mógł pochwalić się Hernan Crespo, grający wówczas w Lazio. W dodatku Rossoneri po słabym sezonie zajęli dopiero szóste miejsce w lidze, tym samym nie zdobywając awansu do Ligi Mistrzów. Nieszczególnie udana dla ekipy z San Siro była także kolejna kampania ligowa. Dopiero wyrwane na finiszu rozgrywek z rąk Kiewo Verona czwarte miejsce dało Rossonerim ponowną przepustkę do Champions League. Pewnym pocieszeniem mógł być dla nich triumf w Pucharze UEFA. Mógłby być, gdyby nie fakt, że Szewczenko i spółka w dwóch meczu półfinałowym musieli uznać wyższość Borusy Dortmund, która w meczu na Westfalen Stadion rozbiła Mediolanczyków aż 4 do 0. W rewanżu Milan walczył dzielnie. W doliczonym czasie gry zdołał nawet strzelić gole na 3 do 0, ale chwilę później trafienie Larsa Rikena rozwiało wszelkie wątpliwości co do kwestii awansu. Stonu spuścił również Sam Sheva, który zakończył sezon z 14 ligowymi golami na koncie. Jeszcze gorsza, pod względem zdobyczy bramkowej była dla niego kampania 2002-2003. Na co duży wpływ miała dwumiesięczna pauza Andrija z powodu kontuzji kolana. Ale ukraiński snajper, jak i cały Milan, absolutnie nie mogli znów spisywać sezonu na straty. Historie z boiska ciekawsza strona futbolu. 28 maja 2003 roku. Na stadionie Old Trafford trwa właśnie finał Ligi Mistrzów. Sprawa tytułu najlepszej klubowej drużyny Europy rozstrzygnie się w pojedynku wewnątrz włoskim, gdyż naprzeciw siebie stanęły Juventus oraz AC Milan. Jednakże ani podstawowy czas gry, ani dodatkowe pół godziny boiskowej rywalizacji nie przynosi rozstrzygnięcia w tym spotkaniu. Do włonienia triumfatora Champions League Anno Domini 2003. Potrzebne są rzuty karne. Jednak i w czasie konkursu jedenastek piłka dość niechętnie wpada do siatki. Na siedem pierwszych strzałów zaledwie dwa znajdują drogę do bramki. Wpływ na to ma fenomenalna dyspozycja golkiperów obu drużyn. Dwa uderzenia broni dziedzibó Aż trzy razy skutecznie interweniuje Nelson Dida. Fani zgromadzeni w teatrze marzeń oglądają kapitalny spektakl w wykonaniu David Dida! Zarówno Alessandro Nesta, jak i jego imiennik Del Piero zamieniają swoje uderzenia na gole. Jest 2 do 2, ale na liście piłkarzy wyznaczonych do tego, by oddać strzał z 11 metra, pozostaje jeszcze jedno nazwisko. Fotbolówka na wapnie ustawia Andrzej Szewczenko. Bierze głęboki oddech i cofa się o kilka metrów. Spogląda nerwowo raz na trybuny, raz na arbitra Markusa Merka. W końcu niemiecki sędzia daje przyzwolenie na wykonanie rzutu karnego. Ukrainist podbiega pewnym krokiem do piłki, naprzeciw niego mocno na nogach stoi Gigi Buffon. Dwóch wielkich graczy, którzy mają rozstrzygnąć tę wewnątrz włoską sprawę: niczym dwóch rewolwerowców ze Spaghetti Westernów Sergio Leone. Tym razem to piłka uderzona przez Szewczenkę była synonimem pocisku wystrzelonego Skolta. Pocisku, który trafia w serce Juventusu. Szewczenko i spółka zostają nowymi szeryfami w mieście. Szewczenko, czy Buffon, czy Milan wygrywa, czy też gramy dalej. Jeszcze się koncentruje, spojrzał. Szewczenko, to już jest to! Jakiś czas później Przewczenko zabiera trofeum do Kijowa i odwiedza grup swojego mentora, Walerego Łobanowskiego. Spoglądający na niego gdzieś z góry trener z pewnością pękał w tym momencie z dumy. Jeszcze przed śmiercią Łobanowski, w jednym z wywiadów zapytany o nazwanie Szewy białym Ronaldo, popada w zadumę i odpowiada. Fakt. Troszeczkę przesadziłem z tym porównaniem. Przecież Andrzej jest od niego lepszy. Widząc Szewczenkę, dzierżącego najważniejsze klubowe trofeum, zdobyłby tylko kolejny argument na potwierdzenie swojej tezy. Wszak brazylijski Ronaldo nigdy potem puchar nie sięgnął. Jak wspominałem wcześniej, sezon 2002-2003 w wykonaniu Andrzeja wcale nie był wybitny. W Lidze Szewa zdobył zaledwie 5 goli. W najważniejszych momentach tego sezonu Ukrainiec jednak nie zawodził. Poza przeważeniem szali, na której ważyły się losy finałowego sukcesu, napastnik Rosenerich zdobył także decydującego o losach awansu gola w potyczce półfinałowej, w której to doszło do derbów Mediolanu. I chociaż to partner Szewczenki z ataku, Pippo Inzagi, strzelił w tamtej edycji Champions League aż 10 bramek, to nie sposób nie docenić wkładu włożonego przez Andrea w tamten triumf. Na dokładkę Rossoneri sięgnęli jeszcze po zwycięstwo w finale Copa Italia, w którym pokonali AS Rome. Szczytowym sezonem, jeśli chodzi o formę Szewczenki, okazał się jednak kolejny sezon. Co prawda Rosseneri nie zdołali obronić tytułu najlepszej klubowej drużyny Europy, ale w zamian zdobyli pierwsze od pięciu lat Mistrzostwo Italii. Oczywiście przy wydatnej pomocy swojego ukraińskiego asa, który po raz drugi w karierze sięgnął po tytuł Króla Strzelców Serie A. Zresztą Szewa utrzymywał równą, wysoką formę przez cały sezon. To jego gol przesądził o triumfie Milanu w Super Pucharze Europy, a losy Super Pucharu Włoch rozstrzygnął strzelony przez niego hat-trick. Wspaniała dyspozycja wychowanka Dynamakijów została nagrodzona na koniec 2004 roku, kiedy to Andrii został uhonorowany złotą piłką France Football. Adesso ufficiale Andriy Shevchenko ha vinto la 49esima edizione del Pallone d'Oro e lui dunque il miglior giocatore del 2004. La giornata speciale dell'attaccante ucraino co ciekawe, wcale nie był on pierwszym Ukraińcem, któremu przyznano to prestiżowe wyróżnienie. W 1975 roku tego zaszczytu dostąpił Oleg Błochin, a 11 lat później Igor Białanow. Szkopuł w tym, że obaj reprezentowali wówczas barwy Związku Radzieckiego. To Szewa pierwszy otrzymał złotą piłkę jako obywatel wolnej Ukrainy. Bardzo mnie cieszy, że otrzymałem tę nagrodę. Chciałbym podziękować wszystkim, którzy mi w tym pomogli, a w szczególności kolegom z Ukrainy. Jestem dumny z bycia Ukraińcem i dedykuję tę nagrodę wszystkim, którzy mi dobrze życzą. Wychowałem się na Ukrainie i widziałem Białanowa oraz Błochina nagradzanych Złotą Piłką. Oni byli moimi pierwszymi idolami. 25 maja 2005 roku. Stadion Ataturka w Stambule. Zespoły AC Milanu i Liverpoolu schodzą do szatni po pierwszej połowie spotkania finałowego Ligi Mistrzów. Miliony kibiców zgromadzonych przed telewizorami, a także tysiące zasiadające na trybunach tureckiego stadionu są pewne, że w tym spotkaniu nie wydarzy się już nic nadzwyczajnego. Gol Maldiniego w pierwszej minucie meczu i dwa trafienia Krespo pod koniec połowy Zdają się przesądzać losy tej batalii na korzyść ekipy z Włoch. Jednak tamtej nocy futbol postanowił po raz kolejny przypomnieć, że bywa nieprzewidywalny i pełen niespodzianek. 15 minut po gwizdku rozpoczynającym drugą odsłonę finałowego starcia. Na tablicy wyników widniał już remis. Gole Stevena Gerarda, Wladimira Spicera i Czabiego Alonso sprawiły, że całe show rozpoczęło się... Jakby od nowa. W podstawowym czasie gryfani nie ujrzeli już więcej trawień. Rozsoneri zdawali się być oszołomieni tym, że tak łatwo roztrwonili przewagę, lecz nadal nacierali na bramkę strzyżoną przez Jerzego Dudka. Szczególnie mocno dwoił się i troił bohater dzisiejszego podcastu. Lecz bogowie futbolu tego dnia postanowili sobie zadrwić z ukraińskiego napastnika. Wszystkie jego strzały były odbijane przez Dudka. A gdy już wydawało się, że Szewa znalazł sposób na polskiego golkipera, futbolówkę z linii bramkowej wybił Traorę. Jednak najlepszą sytuację do tego, by zostać okrzykniętym bohaterem tego spotkania Andrzej zmarnował w dogrywce. Kapitalne dośrodkowanie z z lewej strony boiska wylądowało wprost na głowie dwukrotnego króla strzelców Serie A. Ten uderzył po koźle, lecz Dudek poszybował w powietrzu niczym odrzutowiec i sparował ten strzał. Szewa zdążył jeszcze podbiec do bezpańskiej piłki, ale jego dobitka trafiła wprost w wychowanka Concordii Knurów. Asminano mógł się tylko złapać za głowę i rozmyślać o tym, co zrobił nie tak. Jednakże prawdziwy koszmar Szewczenki nastąpił dopiero w serii rzutów karnych. Tak samo jak dwa lata wcześniej miał kończyć strzelanie. Tym razem jednak jego trafienie mogło przedłużyć nadzieję mistrza Włoch, gdyż Milan przegrywał w konkursie jedenastek 2 do 3. Będący pod presją Szewa miał w dodatku przed sobą będącego w gazie Jerzego Dudka, wykonującego w bramce te swoje dziwne pląsy, które przeszły do historii jako Dudek Dęs. Ciężko powiedzieć, czy to był właśnie ten czynnik, który przesądził o tym, że Szewczenko uderzył fatalnie. Lekko i w sam środek bramki. Bramkarz Liverpoolu nie miał żadnego problemu, by odbić ten strzał. Szanse Milanu na drugi w ciągu trzech lat triumf w finale Champions League zostały pogrzebane. Wówczas było to bardzo bolesne, ale teraz staram się szukać pozytywów w tamtej potyczce. Drużyna świetnie zagrała, doskonale się rozumieliśmy na boisku. Moim zdaniem zasłużyliśmy na zwycięstwo, lecz uniemożliwił nam je Jerzy Dudek, który w nieprawdopodobny sposób obronił mój strzał w dogrywce. Taki jednak jest futbol. Mówił o tamtej feralnej nocy Szewczenko. Czas spędzony na San Siro powoli dobiegał końca. Sezon 2005-2006 był ostatnim, w którym Szewczenko występował w barwach klubu z włoskiej stolicy mody. Pożegnał się godnie, strzelając w całym sezonie 28 goli. Do historii przeszedł szczególnie mecz Ligi Mistrzów, w którym Andrzej zaplikował Fenerbacze 4 gole. Niestety, Rossoneri znów zakończyli całą kampanię bez trofeum na koncie. Latem 2006, po siedmiu wspólnie spędzonych latach, mariaż Szewczenki i Milanu dobiegł końca. Na nic zdało się kuszenie przez włodarzy Rossenerich sześcioletnim, lukratywnym kontraktem. Na nic zdały się prośby Berlusconiego, prywatnie ojca chrzestnego pierwszego dziecka szewy i modelki Kristen Bazik. Bardziej przekonujący okazał się być Roman Abramowicz. Szewa przeniósł się do Londynu za sumę niemal 46 milionów euro. Swoją drogą Berlusconi o odejście Andrija z Milanu oskarżał wspomnianą wcześniej żonę. Kristen Pazik przyjaźniła się z żoną rosyjskiego oligarchy i podobno to jej głos przeważył szale w czasie negocjacji. Prawda jest taka, że milanista i prawdziwy mężczyzna nie postępuje w taki sposób. W moim domu to ja decyduję co się dzieje, podczas gdy żona Szewczenki zachowuje się jak taki piesek salonowy. To ona namówiła go na przeprowadzkę do Londynu. Grzmiał kontrowersyjny boss Acy Milano. Cóż, z perspektywy przeciętnego kibica zmiana Mediolanu na deszczowy Londyn zdaje się być mocno średnim dilem, Ale jaki piłkarz nie marzy o tym, by zagrać w Premier League? Problem w tym, że intensywna, fizyczna liga angielska weryfikowała negatywnie wielu świetnych graczy. Niestety, przykład Szewczenki jest jednym z tych najjaskrawszych. Ze sportowego punktu widzenia przenosiny szewy z San Siro na Stamford Bridge okazały się kompletną klapą. Co prawda zdobył gola dla The Blues już w swoim debiutanckim meczu w finale tarczy wspólnoty przeciwko Liverpoolowi, ale potem było już tylko gorzej. Cały sezon 2006-2007 zakończył z wynikiem czterech goli w 30 meczach Premier League. Rok później poprawił ten wynik o jedno trafienie. Rola Ukraińca w zespole z czasem zaczęła być marginalizowana, a gdy stery w Chelsea objął Louis Felipe Scolari, uznano, że Andrzej jest w klubie kompletnie zbędny. 77 gier i 22 gole we wszystkich rozgrywkach. Na takiej liczbie zatrzymał się licznik krzewy na Stamford, nim londyńscy wodarze postanowili wypożyczyć go do AC Milano. Niestety, nie była to piękna historia o tym, jak piłkarz wraca do swojej ziemi obiecanej, odbudowuje formę i znów sieje postrach wśród najlepszych golgiperów Europy. Co to to nie? W czasie wypożyczenia do Mediolanu Andrzej spisywał się równie miernie co w Londynie. Na boiskach Serie A pojawił się osiemnastokrotnie i nie zdobył żadnego gola. Powoli stawało się jasne, że najlepsze lata Szewczenki minęły bezpowrotnie. Niechciany ani w Milanie, ani w Chelsea Szewa postanowił wrócić zatem do miejsca, z którego wyjechał do Wielkiego Świata. 28 sierpnia 2009 roku Andrzej parafował dwuletnią umowę z Dynamem Kijów i po dekadzie zagranicznych wojarzy powrócił do macierzystej drużyny. Już trzy dni po złożeniu podpisu pod kontraktem z Dynamo, Szewa zdobył swojego pierwszego gola po powrocie do domu. Celnym strzałem z rzutu karnego przyczynił się do wygranej stołecznych z Metalurgiem Donieck. Co ciekawe, rosyjski trener Valery Gazajew ustawiał Szewczenkę w swojej drużynie najczęściej na lewym skrzydle. Właśnie jako lewoskrzydłowy Andrzej został wybrany przez ekspertów do drużyny roku 2009 na Ukrainie. Piłkarski epilog Szewczenki potrwał łącznie trzy sezony, w czasie których Andrzej, odziany w trykot kijowskiego zespołu, wybiegł na boisko 83 razy i strzelił 30 goli. W tym, między innymi interowi, w Lidze mistrzów, jakoby nawiązując do czasów świetności, gdy czarował fanów zgromadzonych na San Siro swoimi nietuzinkowymi umiejętnościami. Wielkim uwieńczeniem kariery ukraińskiego napastnika miało być finały Mistrzostw Europy, które rozgrywane były w Polsce oraz oczywiście w ojczyźnie bohatera dzisiejszego podcastu. Andrii zakładał trykot reprezentacyjny nieprzerwanie od 1995 roku. Długo walczyło to, by pokolenie Dynama Obanowskiego z nim, Rebrowem czy Szowkowskim składzie wywalczyło w końcu awans na wielką imprezę. Ukraińcy aż trzykrotnie przegrywali promocje na turnieje mistrzowskie dopiero w fazie barażu. Na Mundial w 1998 roku nie pozwolili im pojechać Chorwaci. Na Euro 2000 nie zakwalifikowali się, przegrywając sensacyjnie dwumecz ze Słowenią. Do Korei i Japonii drogę zamknęli im natomiast Niemcy. Nasi wschodni sąsiedzi dopieli swego dopiero w 2006 roku. Na światowym czempionacie w Niemczech Szewa i spółka dobrnęli aż do finału, w którym wyraźnie lepsi okazali się późniejsi mistrzowie globu – Włosi. Andrzej wrócił do domu jako strzelec dwóch goli na tamtym turnieju. To jego strzał z 11 metra w spotkaniu z Tunezją przypieczętował awans Ukraińców do 1-8 finału. Na kolejną wielką imprezę Przewa i spółka musieli poczekać 6 lat. Awansu nie wywalczyli jednak na boisku, a głównym architektem ich gry na Euro 2012 był biznesmen Hrychoryj Surkis, sprawujący wówczas funkcję prezesa Ukraińskiego Związku Piłkarskiego i nad wyraz skutecznie lobbujący w Europejskiej Centrali za przyznaniem organizacji czempionatu Polsce i Ukrainie. Zatem lato 2012 roku miało być swoistym last dance legendarnego snajpera. Los nie był jednak łaskawy dla jego drużyny. Nasi wschodni sąsiedzi trafili do bardzo trudnej grupy, mając zarewali Francję, Anglię i Szwecję. Ukraińcy rozpoczęli jednak zmagania zwycięstwem z reprezentacją trzech koron, a wygraną dały im dwa gole naszego dzisiejszego bohatera. Oba zdobyte głową. To też w pewnym sensie pojedynek, w którym Szewa, była legenda AC Milanu, pokazała swoją wyższość nad ówczesną gwiazdą Rossonerich, z Latanem Ibrahimowiciem, który zdobył dla Szwedów gola honorowego. To był też w zasadzie ostatni z wielu wieczorów, kiedy Szewczenko został bohaterem meczu i trafił na nagłówki wszystkich największych piłkarskich portali i gazet, rozpływających się nad jego futbolowym kunsztem. Powrót do przeszłości i pożegnanie z fanami. Zwłaszcza że Ukraińcy, mimo dzielnej postawy, przegrali dwa pozostałe mecze turnieju i pożegnali się z Euro 2012 już po fazie grupowej. To był mój ostatni mecz w Karze. Krótko zakomunikował Szewa po meczu z Anglikami. Licznik supersnajpera zatrzymał się na 111 występach i 48 golach zdobytych w drużynie narodowej. Oczywiście do dziś pozostaje najlepszym strzelcem reprezentacji Ukrainy w jej historii, a pod względem występów ustępuje jedynie Anatolijowi Tłumoszczykowi. Przewa postanowił nie wracać już także do piłki klubowej. Wkrótce zadecydował, że kolejnym etapem jego życia będzie... Podobnie jak w przypadku innego, słynnego ukraińskiego sportowca, boksera Vitalija Kliczko, kariera polityczna. Była gwiazda Milanu, już w czasie bycia czynnym piłkarzem, dawała znaki, że lubi angażować się w życie polityczne swojej ojczyzny. Jednakże ta aktywność nie zawsze wychodziła szewczęce na dobre. Przed wyborami prezydenckimi w 2004 roku będący wówczas u szczytu sławy zawodnik poparł publicznie prorosyjskiego kandydata Wiktora Janukowicza. Janukowicz wygrał wówczas tamte wybory, ale ich wyniki wzbudziły spory wątpliwości opinii publicznej, która zarzucała obozowi władzy fałszerstwo. Cała sytuacja doprowadziła wówczas do masowych protestów obywateli Ukrainy, które przeszły do historii jako pomarańczowa rewolucja. Wybory ostatecznie zostały powtórzone, a fotel prezydenta objął kandydat opozycji, Wiktor Juszczenko. Głos poparcia Szewczenki dla prokremlowskiego kremlowskiego Janukowicza został jednak gwiazdorowi zapamiętany przez wielu rodaków. Gdy jakiś czas później Jacek Milan zmierzył się w Lidze Mistrzów z Szachtarem, fani z Doniecka wywiesili transparent o treści... Twój wybór sprawił, że naród zapłakał z rozpaczy. To bzdury. Polityka to jedno wielkie bagno i chcę trzymać się jak najdalej od niego. Jestem sportowcem i reprezentuję swój kraj. Kiedy otrzymuję powołanie do reprezentacji, nigdy nie odmawiam gry. Robię to wszystko dlatego, że mam takie pragnienie, a nie z powodu, że ktoś mnie do tego zmusza tłumaczył się wtedy Szewa. Cyniczny, świadomy wybór, czy po prostu błąd wykorzystanego przez tzw. polityków sportowca? Chyba trudno pomawiać Andria o cyniczne podejście do świata. Zwłaszcza w świetle ostatnich wydarzeń. Pomoc osobom pokrzywdzonym z powodu katastrofy w Czarnobylu, organizacja meczów charytatywnych, zbieranie funduszy na remont kijowskich szkół i szpitali, czy angażowanie się w pomoc fundacji, podającej rękę osieroconym dzieciom. W wyniku ostatnich działań wojennych w Ukrainie przyjął pod swój dach osoby uciekające z ojczyzny. Wielokrotnie brał udział w akcjach dobroczynnych i przez lata kariery wykreował raczej obraz piłkarskiego dżentelmena niż bohatera bulwarowych nagłówków. Cóż, być może gdyby Szewczenko na dobre zaangażował się w politykę, rys w jego życiorysie pojawiłoby się więcej – jak już wspominałem, były Asminanu miał także plany zaraz po zakończeniu kariery. Został wówczas członkiem partii Ukraina Naprzód i wystartował z jej list w wyborach parlamentarnych. Szkopuł w tym, że ugrupowanie Szewczenki zdobyło nieco ponad 1,5% głosów i nie zdołało zasiąść w sejmowych ławach. Historie z boiska. Ciekawsza strona futbolu. Polscy fani z pewnością mają natomiast w pamięci fakt, że Szewczenko jeszcze do niedawna sprawował funkcję trenera-selekcjonera reprezentacji Ukrainy, z którą to dobrnął do finału ostatnich Mistrzostw Europy. Ukraińskie władze piłkarskie robiły podchody pod zatrudnienie Szewy na tym stanowisku właściwie od momentu, kiedy ten tylko odwiesił buty na kołek. Pierwsze plotki na ten temat pojawiły się już w 2012 roku, ale wówczas Szewa planował jeszcze zostać politykiem. Następnie mówiło się o takiej możliwości za każdym razem, gdy tylko kadra prowadzona przez trenera Fomenkę zaliczała dołek formy. Szewa wielokrotnie jednak podkreślał, że zanim podejmie się tak ważnej funkcji, chciałby nabrać doświadczenia. Taka okazja nadarzyła się w lutym 2016 roku, kiedy to wspomniany Fomenko dokooptował Andrija do sztabu szkoleniowego Ukraińców. Zbieranie nauk nie potrwało jednak długo, gdyż Fomenko pożegnał się ze swoją posadą, po nieudanym dla naszych wschodnich sąsiadów Euro 2016. Wówczas nie było już odwrotu. Tłum domagał się swojego gwiazdora, a presja opinii publicznej rosła. Szewa zgodził się być nowym selekcjonerem. Właściwie zerowe doświadczenie Andrea na tak ważnym stanowisku mogło stanowić nie lada problem. Za Szewą przemawiało jednak ogromne doświadczenie zebrane na boisku. Dzięki wypracowanym przez lata gry znajomościom Szewczenko mógł sobie pozwolić, by otoczyć się sztabem szkoleniowym, który no, nadrabiał braki głównego bossa całego przedsięwzięcia. Mauro Tassotti, Pedro Reguero czy Andrea Maldera wnieśli do ekipy umiejętności nabyte dzięki latom pracy w Serie A czy La Liga. Mimo to eliminacje do mundialu w Rosji zakończyły się fiaskiem. Ukraina zajęła dopiero trzecie miejsce w swojej grupie, oglądając w tabeli plecy Islandii i Chorwacji. Za to kampania kwalifikacyjna do Euro 2020 była już sukcesem niepokonanej ekipy Szewczenki, której wyższość musieli uznać między innymi Portugalczycy i Serbowie. Ukraińcy pod wodzą legendarnego napastnika potrafili, no mówiąc wprost, czarować swoją grą. W pewnym momencie wypracowali pasce 12 spotkań bez porażki chociaż potem wpadli w poważny dołek i od września 2020 do czerwca 2021 zwyciężyli zaledwie raz. Jednak sam turniej Euro 2020, jak pewnie wszyscy dobrze pamiętacie, nasi wschodni sąsiedzi mogli zapisać na plus, dochodząc aż do finału rozgrywek. Mimo to ich grę ciężko było uznać za szczególnie porywającą. I paradoksalnie najlepsze widowisko zafundowali fanom w przegranym spotkaniu z Holendrami. Dzisiaj dobiega końca mój kontrakt z Ukraińskim Związkiem Piłki Nożnej. Spędziłem 5 lat w kadrze narodowej. To była ciężka praca, która pokazała, że potrafimy grać nowoczesny futbol. Jestem wdzięczny prezesowi i komitetowi wykonawczemu związku za możliwość współpracy z reprezentacją. Dziękuję zawodnikom i każdej osobie, która mi pomogła oraz była zaangażowana w ten zespół. Wielkie podziękowania należą się też fanom za wsparcie oraz krytykę. Razem udało nam się pokazać, że nasza piłka nożna może być konkurencyjna, produktywna i ekscytująca. Taką wiadomość 1 sierpnia 2021 roku umieścił na swoim profilu facebookowym Andrzej Szewczenko, kończąc tym samym rozdział pod nazwą Szeba Selekcjoner. Rozdział umiarkowanie udany, który w przyszłości może zaowocować ofertami pracy solidnych europejskich klubów lub reprezentacji. Choć jedną z nich przyjął jednak pobyt w Genoi zakończony bilansem 11 meczów, w tym 7 porażek i zaledwie jednego zwycięstwa, Trudno uznać za udany. Czy zobaczymy jeszcze Szewczenkę w roli trenera? A może ponownie spróbuje spełnić swój cel, jakim kiedyś była kariera polityka? Lata spędzone w Mediolanie spowodowały także, że Andrzej zaczął obracać się w środowisku modowym. Przyjaźń ze słynnym projektantem George Armanim zaowocowała debiutem szewy na wybiegu. To właśnie na przyjęciu organizowanym przez włoską ikonę mody Szewczenko poznał swoją żonę, Kristen Pazik, amerykańską modelkę polskiego pochodzenia. Wspólnie z nią otworzyli zresztą dwa ekskluzywne butiki w Mediolanie i tworzą witrynę internetową poświęconą sprawom lifestyle'owym. Jednak wszystko to gaśnie w świetle wojny w Ukrainie, która szokowała byłego piłkarza. Piłka nożna już dla mnie nie istnieje. Nie myślę o tym. To nie czas na to. Co o moja uwaga, kiedy się budzę, skupia się na tym, jak mogę pomóc mojemu krajowi? Co mogę zrobić? Moi rodzice tam zostali, nie mogą uciec. To przecież ich ojczyzna, ich dom... To, co robi Rosja, to zbrodnia przeciwko cywilom. Nie wyobrażaliśmy sobie, że może dojść do czegoś takiego. Moja siostra tam jest, mój wujek, moja ciocia, mój kuzyn, moi przyjaciele, niektórzy z pierwszej linii. Opowiadają się za naszym krajem, za naszą wolnością, za naszym wyborem, za naszą dumą. Nie mogę wrócić do ojczyzny, więc postanowiłem działać inaczej. W różny sposób staram się pomagać uchodźcom. Za pośrednictwem specjalnej fundacji zebraliśmy już prawie 350 tysięcy euro dla Czerwonego Krzyża. Zadzwonił do mnie nawet mój przyjaciel Giorgio Armani, który także zobowiązał się pomóc. Każdy może coś zrobić, nie bądźmy obojętni. Kilka tygodni temu AC Milan wypuścił replikę koszulki z nazwiskiem Szewczenki, bezpośrednio nawiązującą do zwycięskiego finału Ligi Mistrzów z 2003 roku. Dochód w całości został przekazany na pomoc Ukrainie. Ale wracając jeszcze do kwestii czysto piłkarskich. Jestem ciekaw, jak wy zapamiętaliście Szewczęgę. Jeśli jesteście fanami Milanu, to zapewne jako jednego ze swoich bożyszczy. Jeśli jednak kibicujecie Chelsea, to pewnie zapadł wam w pamięci jako jeden z największych niewypałów transferowych ery Romana Abramowicza. Mistrzostwa Włoch, Puchar Ligi Mistrzów czy Złota Piłka 2004 to trofea, o których marzy każdy piłkarz, chociaż zdarzali się zawodnicy ze szczelniej wypełnionymi gablotami niż Szewa. Nie zmienia to jednak faktu, że na początku XXI wieku traktowaliśmy go jako no, jednego z najlepszych snajperów na świecie. 322 mecze zagrane w trykocie Rossonerich zaowocowały 175 strzelonymi golami. Ten wynik daje szewczęce drugie miejsce w klasyfikacji najlepszych strzelców wszechczasów Milano, zaraz za plecami legendarnego szwedzkiego napastnika z lat 50. Gunnara Nordala. Dość powiedzieć, że Ukraińiec zostawił pod tym względem z tyłu takie tuzy jak Wambasten, Gianni Riviera czy Filippo Inzaghi. Sądzę, że ta klasyfikacja jasno obrazuje z piłkarzem jakiego formatu mieliśmy w tym przypadku do czynienia. Tradycyjnie dajcie znać w komentarzu na YouTubie, jak Wy zapamiętaliście Szewczenkę. Tymczasem to wszystko na dziś. Konrad Szymański kłaniam się nisko. Do usłyszenia niebawem.